1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate. Aujourd'hui j'enregistre un petit peu plus tôt, normalement j'enregistre même à une heure ou à l'habitude je suis au running, mais bah, aujourd'hui j'ai mal au talon et alors cette semaine c'est repos, voilà. Alors j'en profite pour enregistrer un petit peu euh, comme ça, tranquillement, là, avant euh, avant le début de la soirée, avant le dîner et je voulais vous parler, vous savez nous sommes mercredi, le mercredi c'est traditionnellement le jour où je vous parle d'un outil alors aujourd'hui je vais encore vous parler d'un outil mobile que j'ai utilisé toute la journée, que j'utilise toute la journée qui est sur mon smartphone bien sûr comme tout bon outil mobile alors je suis désolé cet épisode sera vraiment, euh, va parler d'un outil qui ne tourne que sur iOS qui est pour moi devenu indispensable, mais qui est, comment dire, je suis désolé, je ne sais pas s'il existe un équivalent sous Chrome, sous Android, pardon. D'ailleurs, c'est un bon sujet, je vous le dis tout de suite, hein, si vous trouvez qu'il y a un outil qui correspondrait à ce que fait l'outil dont je vais vous parler maintenant... Sous Android, n'hésitez pas à me le communiquer. Cet outil, c'est un outil qui permet d'éditer les photos et qui s'appelle Darkroom. Darkroom, c'est un petit outil de gestion de ces photos et surtout d'amélioration de traitement de ces photos. Alors, moi je fais beaucoup de photos sur, sur l'iPhone, j'en ai 24 000 dans ma bibliothèque qui traînent, enfin qui traînent oui parce qu'il y en a des vieilles qui traînent etc. Mais oui, 24 000 photos et j'en publie un bon paquet, mais je publie pas tout, et bon, je fais ma petite sélection, vous voyez, je fais mes petites photos, aujourd'hui, je pense que j'ai pris, allez, mot une quarantaine de photos, vous voyez, j'étais à Vichy pour donner des cours, j'en ai pris dans le train, j'en ai pris à la gare, j'ai commencé ce matin, j'ai, euh, j'en ai pris un petit peu à tout moment, j'ai pris mon café euh, dans un, un coffee shop, ben, je veux dire, j'ai pris, oui, j'ai bu mon café, mais j'ai aussi pris, la photo de la table, etc. Je trouvais qu'il y avait des trucs sympas, mais ça ne veut pas dire que j'ai publié, j'ai des photos prises dans la rue, j'ai des photos prises au moment du coucher de soleil. Voilà, il y a tout un tas de petites photos qui ont été prises comme ça. Et à un moment donné, ces photos-là, ben, certaines vont partir sur les réseaux sociaux. Et avant, elles méritent un petit bout de traitement. Et c'est là le sujet de, d'aujourd'hui, c'est le sujet pourquoi j'utilise Darkroom pour le faire. Tout simplement parce que c'est un, c'est un outil qui me facilite la vie. Le but de jeu, c'est quoi avec un logiciel comme ça nous avons tous le même problème, on fait la photo, on a besoin des fois de se dire « tiens, je vais la recadrer, améliorer les couleurs, euh, la balance des blancs, euh, ajouter un petit effet, voyez, des choses comme ça, corriger les ombres, les lumières, tout ça. » Et alors, on pourrait se dire « bon bah l'iPhone, euh, l'application photo, le fait en partie. » Oui, mais en fait, elle fait le minimum. Hein. Je sais pas comment c'est sous Android, mais vous savez, ceux qui sont sous, euh, sous un iPhone, sous iOS... Même avec iOS 11, ça fait le minimum. On peut faire des choses, mais on peut faire beaucoup mieux. On pourrait faire plus complet, plus ergonomique. Il n'y a pas beaucoup d'effets, etc. Et donc, on se tourne vers d'autres solutions. Alors, c'est là où il euh, y a des solutions euh, qui sont plus ou moins complètes, etc. Alors, certaines tournent sous iOS et d'autres, d'ailleurs, tournent aussi sur Android. C'est le cas, par, par exemple, de la star venue de l'ancien monde. Hein, comme je dis, le très pro Adobe Lightroom. Euh, qui est le pendant mobile des versions Mac et PC, d'ailleurs qui communique par le biais de la Creative Cloud, vous voyez, par vous avez un giga de stockage en ligne, etc. Ça marche ou iOS ou Android, c'est puissant, efficace, etc. C'est, c'est un vrai studio de développement, ça, ça traite même le RAW, les fichiers RAW, vraiment d'une manière assez remarquable, hein, vraiment. Vous pouvez avoir des, trouver des nombreux presets qui marche normalement pour la version euh, ordinateur, mais que vous pouvez aussi importer sur la version mobile, alors si vous êtes abonné, parce que, oui, euh, les fonctions les plus avancées de cette application-là, elles sont payantes, et euh, payées, c'est quoi 4,99€ par mois, hein, ce qui, à l'année, n'est pas négligeable, ou alors, si vous avez un abonnement Creative Cloud, et eh bien, euh, c'est euh, inclus dedans, il me semble, ou en grande partie, ça dépend du type d'abonnement, mais il me semble que si vous avez l'abonnement photo de Creative Cloud, vous avez à la fois le Lightroom sur l'ordinateur et le Lightroom complet sur le le, le smartphone, mais c'est bien pour des gens qui sont un petit peu des utilisateurs intensifs, etc., ou qui aiment bien traiter, etc., mais si vous avez juste quelques photos à traiter, soyons honnêtes, moi je trouve que c'est un truc qui a un poil complet, puis bon, après, voilà, les produits Adobe, on aime, on n'aime pas chacun son truc, moi au bout d'un moment euh, j'ai trouvé un poil lourd mais ce sont des outils professionnels alors après on a d'autres outils hein. on pourrait parler par exemple de Snapseed euh, l'outil de Google alors qu'il y a une interface un peu vieillotte hein. alors bien sûr comme c'est du Google ça tourne autant sur iOS que sur Android elle reste super intéressante pour son ajustement par des points précis. Vous placez un point, vous pouvez bouger la luminosité, le contraste sur un point précis de la photo. Franchement, il n'y a aucune autre application, à ma connaissance, qui fait vraiment ça. Je trouve juste que pour le traitement global de ces photos, pour un traitement rapide, enfin, c'est pas génial. Vous avez la superstar Visco, hein, v s qui tourne à la fois sur iOS et Android. Je l'ai adoré, j'ai des packs de filtres en pagaille, etc. Ils ont même des partenaires avec des gens comme le Nike, etc. Mais franchement, depuis leur dernière refonte, hein, qui date de l'an dernier, je crois, franchement, elle est confusante, cette interface est confusante, ils ont voulu faire un système de publication sur leur propre service, vous savez pas quand est-ce que vous exportez sur leur service, il y a des trucs, moi je sais jamais où cliquer ou quoi que ce soit, et puis si c'est pour utiliser 2-3 filtres, soyons honnêtes, c'est super bien, mais avec les filtres, au bout d'un moment, moi je finis par ne plus m'y retrouver, etc., c'est, c'est le défaut d'avoir beaucoup de filtres. Hein. Si vous avez si vous achetez pas tous les filtres, vous aurez moins ce problème là. Mais au bout d'un moment, ben moi je trouve que l'interface euh, elle est euh, elle est pas géniale. Bon vous en avez d'autres. Hein. J'ai fait le tour de mon téléphone tout à l'heure. Eux, vous avez Color Story hein, très prisé notamment dans la mode avec des nombreux effets. Euh, Prime avec deux i hein, beaucoup d'effets et qui marche sur iOS comme sur euh, vous l'avez aussi sur Mac hein, qui se greffe d'ailleurs sur euh, photos sur Mac Foodie qui est pas mal pour les photos de cuisine elle vous donne du croustillant vous voyez c'est vraiment euh, essayez là hein, euh, vraiment elle est pas mal PicTapGo Go qui a une interface un peu spéciale le très très pro Max Curve qui marche avec tout un tas de courbes etc franchement c'est un beau produit qui peut même se synchroniser avec votre Photoshop qui est ouvert sur votre ordinateur, sur votre Mac, etc. Là vraiment c'est un sacré boulot, vous en avez bien d'autres, mais moi, ma préférée, soyons clairs, voilà, c'est Darkroom. Pourquoi Darkroom Alors Darkroom pour moi déjà, c'est vraiment le, l'application, vous voyez, qui a vraiment été pensée pour l'environnement iOS et elle a même été pensée uniquement pour iPhone, Il n'y a même pas de version iPad. Alors en fait, je ne sais pas ce qui se passe si vous l'ouvrez sur un iPad. Ils n'ont pas fait une version spécifique iPad ou quoi que ce soit. Ils ont fait une version qui est vraiment optimisée pour l'iPhone. Quand je dis qu'elle est utilisée, optimisée, c'est qu'elle est super intégrée à iOS. Elle s'appuie sur les fonctions de photos d'iOS, sur les fonctions matérielles du, de, de l'iPhone, etc., Ce qui donne une application qui est d'une vélocité remarquable, qui euh, s'appuie directement en plus sur votre bibliothèque de photos. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas de librairie Spesa séparée, pas d'import à faire dans une autre librairie ou quoi que ce soit. Vous avez directement toutes vos photos qui sont dans votre librairie, qui apparaissent dans dans l'interface. Vous ouvrez Darkroom, vous tombez sur vos photos telles qu'elles sont là. Alors, vous pouvez naviguer dans les albums que vous avez créés, vous pouvez naviguer dans les favorites, et puis vous pouvez même naviguer dans celles que vous aurez modifiées, mais ça, vous avez, vous voyez, votre grille de photos qui est devant vous. Vous gagnez en facilité de gestion, et vous gagnez aussi en place, parce que ça vous oublie, ça vous évite de dupliquer des photos. Vous voyez, moi, dans Visco, elles sont dupliquées. Euh, dans mon, euh, Je vous parlerai aussi des applications photos que j'utilise dans un, quand je ferai un épisode spécifique sur le workflow. Il y a un moment donné où, des fois, mes photos, je les ai dans une application, puis dans l'autre, puis dans l'autre, etc. Et quand je regarde mon, la mémoire de mon téléphone, je me suis rendu compte, j'ai certaines de ces applications, il y a 36 gigas de stockage sur l'iPhone qui sont pris une application seulement, vous multipliez ça par 1, 2, 3 applications, Bah, vous en avez qu'une, bon ça va, vous en avez deux, vous voyez ça commence, 3 ou 4, bah, vous vous retrouvez avec un bon bout de votre iPhone qui est rempli, euh, donc ce côté vraiment intégré à l'iPhone, moi je trouve que c'est vraiment un des gros points forts, c'est une app qui est gratuite, et qui a un système d'achat in app, alors je vous le dis tout de suite, euh, vous avez... Pour avoir les réglages pro, les filtres premium au maximum, elle coûte 6 euros. Voilà, euh, ou sinon vous pouvez acheter des bouts, certains réglages, etc. Faites votre calcul. Euh, vous avez quelques packs de filtres en plus, mais avec à 6 euros ou 6,99, voilà, vous avez la totale. Sincèrement, c'est pas une application qui est très 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 chère. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle est facile à prendre en main. Bon, il y a cette histoire de la, de la librairie photo elle est aussi francisée, je le précise euh, elle a une interface qui est facile à comprendre voilà, c'est rapide elle est orientée en fait sur un workflow de traitement rapide elle n'est pas faite pour se prendre la tête cette application vous voyez vos photos, votre galerie photo vous cliquez dessus et tout de suite vous passez en mode édition et vous avez tous les outils sous la main vous voyez, c'est là où des max curves je trouve plus compliqué go, vous passez en deux étapes une étape de recadrage, puis une étape ensuite de traitement des effets, etc. Là non, vous avez tout sous les yeux elle sait travailler avec les photos en format RAW, sur les live photos, elle sait sait utiliser le format HEIF, qui est le nouveau format de stockage d'Apple. Les grandes photos qui sont importées depuis un appareil photo, elle sait les traiter, mais sans rien dire. Vous pouvez importer une photo qui viendrait de votre appareil Reflex, elle va la traiter, mais de la même manière. Et puis, c'est une application qui est mise à jour très régulièrement. La version 3 est sortie en septembre, on est à la version 3.2 et quelque chose, je crois, qui est sortie début novembre, c'est-à-dire tous les 10-15 jours, ils sortent une nouvelle version. Elle est bien sûr adaptée à l'iPhone X, elle est bien sûr adaptée, enfin iPhone 10, voilà, on l'appelle comme on veut. Elle est vraiment, euh, vraiment, vraiment, voilà, les développeurs, c'est une petite équipe, mais qui se concentre sur cette version d'application, ce qui fait que c'est une application qui est très réactive, tant dans les développements que dans euh, ce qu'ils font dans l'optimisation. Elle permet de travailler vos photos sous tous ces aspects. C'est-à-dire, vraiment, vous pouvez tout travailler. Vous pouvez, vous avez toutes les fonctions classiques. Recadrer les, fo- les, cou- les photos, les couleurs, luminosité, les courbes, courbes de lumière, courbes couleur par couleur, les ombres, les lumières, la netteté. Vous pouvez bouger, etc. avec des degrés de, de vraiment importants. Ce sont des modifications individuelles. C'est-à-dire, vous pouvez jouer sur chaque élément. Mais elle a aussi un système de filtres. Alors, elle n'a pas des centaines de filtres. Mais en fait, elle a quelques filtres qui sont prédéfinis. Vous pouvez acheter des packs de filtres pro, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces filtres, c'est comment ils sont faits. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne les... calculent pas tout à fait de la même manière. On va dire qu'en fait, ce sont plutôt des sortes de pré-réglages. La plupart des applications qui appliquent des filtres, comme Instagram, etc., avant, on aurait tendance au départ à appliquer un filtre, vous voyez, globalement sur la photo, et quand vous... vous enfin, ils appliquent le filtre, en fait, en globalité. Certains, ça ressemble même à une couche qui mettrait dessus, vous voyez, et que, qui traiterait les couleurs, etc., d'une manière un peu euh, homogène, etc., et autres. Là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, le filtre mémorise tout un tas de sortes de réglages. Il va mémoriser les réglages de luminosité, les ombres, la netteté, enfin, tout un tas de choses, l'effet de vignette, etc., et Ensuite vous allez pouvoir certes alors doser plus ou moins la force de ce filtre, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre ensuite chaque réglage, vous allez les retrouver individuellement et bouger dessus, vous voyez euh, c'est là où par exemple Instagram vous appliquez le filtre mais ensuite quand vous allez à l'anglage manuel vous ne retrouvez pas le dosage de chaque, chaque élément ici sur l'application vous avez le dosage de chaque élément donc par exemple vous avez mis je sais pas le filtre black 100 ou je ne sais pas lequel et ben il va vous euh, va avoir mis un degré de netteté un degré de blanc, un degré d'ombre, de lumière, de vignette etc si vous avez envie de désactiver un bout du filtre ou de désactiver une partie si vous trouvez que ça s'applique pas bien sur le bout d'une photo vous voyez que ce n'est pas très appliqué et eh ben, qu'est-ce que vous faites Vous le désactivez tout simplement. Enfin, vous vous reglissez pour retrouver un autre niveau. Vous l'amplifiez. Vous pouvez faire ce réglage manuellement sans perdre l'effet global du filtre que vous avez appliqué. Ce qui est magique, c'est que en fait, ce système vous permet d'enregistrer des versions adaptées de vos propres filtres tout simplement, et donc de créer vos propres filtres à vous. Vous faites vos modifications sur la photo, vous êtes capable d'enregistrer votre filtre, et vous avez vos filtres favoris. Ce qui veut dire, par exemple, on va retrouver un peu le système, vous savez, ceux qui travaillent sur Lightroom, vous avez les presets. Vous pouvez vous créer votre propre preset, et en fait l'enregistrer. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, si vous voulez avoir une certaine cohérence dans vos photos, notamment pour Instagram, et une fois que vous avez trouvé un filtre qui vous plaît, un filtre de traitement, vous pouvez ensuite prendre chaque photo et appliquer votre filtre personnalisé où vous avez toujours à peu près les mêmes réglages. Donc vous aurez toujours les mêmes tonalités, les mêmes teintes, etc. sans avoir besoin de vous rappeler. Alors certains le font. Dans Visco, vous allez dire « je prends toujours tel filtre pour mon traitement ». Là, vous avez un réglage qui est plus fin. Plutôt que de prendre un filtre qui est tout fait, vous créez votre filtre à vous sur mesure, vous l'enregistrez, et ensuite vous pouvez l'appliquer et un petit peu le doser. Il a, l'application est donc assez pratique sur ce plan-là. Bon, bien sûr, elle permet d'autres choses. Euh, revenir sur ces modifications, hein, vous avez un historique détaillé des modifications. Lors de l'enregistrement, vous avez plusieurs options d'enregistrer. Vous pouvez soit enregistrer une copie, carrément, tout neuve, mais qui garde aussi les modifications que vous avez faites ou alors vous pouvez modifier l'original mais en gardant l'historique des réglages tout est enregistré dedans je vous l'ai dit elle n'a pas une centaine d'effets c'est pas la reine des effets elle vous tape pas à l'œil dans les effets comme prime et euh... Alors je crois que c'est je ne sais plus laquelle là, dans celle que je vous ai citée, il y en a une, il y a, il, y a des, il y a des centaines d'effets, il y a des packs en pagaille, mais c'est un business aussi, hein, c'est comme Visco euh, hein, pour se financer, avant qu'ils passent, vous savez, que leur système d'abonnement, en plus, ouais, je vous ai pas dit, mais en plus ils ont des systèmes d'abonnement qui encore, sont encore plus confus dans leur histoire, qui vous donnent des abonnements illimités, des, des packs illimités, etc. C'est un business. C'est-à-dire qu'ils sortaient, par exemple, tous les mois je sors un nouveau pack de, de filtres, et ben je le vends, et sont, c'est une manière de refaire payer des fonctionnalités complémentaires à l'app. Là, non, vous avez moins d'effets, même si vous pouvez acheter des, des packs complémentaires de temps en temps. Mais comme vous pouvez créer les vôtres, ajuster, enregistrer les vôtres, etc., finalement, vous avez une certaine liberté. Vous avez d'autres fonctions qui sont super intéressantes. Par exemple, vous avez la détection automatique de l'horizon. Et donc, quand vous recadrez la photo, s'il détecte qu'en fait, vous avez une ligne d'horizon, et bien, il va redresser votre photo pour que l'horizon soit à l'horizontale. Vous voyez, c'est un truc qui est... Vous faites facilement ça d'habitude dans une application, mais là ils vous le font en automatique. Vous pouvez copier les réglages que vous avez fait sur une photo, les effets sur une photo, sur une autre. Vous avez même un traitement batch, c'est-à-dire que vous avez une photo, vous avez plusieurs photos à traiter d'un coup, et eh bien vous pouvez appliquer une modification, les mêmes effets sur une série de 5, 6, 10 photos. Il sait aussi gérer la perspective. Alors moi avant j'utilisais l'application au nom imprononçable, SKWRT ou je sais pas quoi. Maintenant, bam, dans le Darkroom, il a une, la grille d'alignement, vous savez, il la grille d'alignement des 3 tiers est beaucoup plus précise, vous avez les 3 tiers, vous avez les 9-9, les six, 6, 6, etc., et il lui manquerait la, Fib- la Fibonacci, oui, je l'ai dit dans le bon sens, bon, voilà, hein, on peut pas tout demander, mais ça serait pas mal qu'il, a, qu'il l'ait, bon, il y a des choses aussi, euh, metadata, gestion des copyrights, etc., il est capable aussi de rajouter des bordures à vos photos, c'est pas mal, euh, on pourrait regretter un truc, c'est la suppression du partage et d'import des filtres, il y avait une fonction par rapport aux filtres avant, où vous étiez capable de, euh, d'exporter vos propres filtres, alors attention c'est que vous êtes capable d'enregistrer vos, vos filtres, si vous changez d'iPhone, vous êtes capable de les réimporter, donc sauvegarder vos anciens fi- vos filtres à vous pour ensuite les réimporter sur un nouvel iPhone, ça c'est vraiment un truc intéressant. En revanche, vous n'avez pas avant, vous voyez, vous ne pouvez pas faire une galerie de « tiens, euh, ils ont créé un filtre intéressant à un endroit, ils ne peuvent pas vous le mettre en téléchargement pour le récupérer ». Ça existait avant, ils l'ont désactivé, ils ont dit que c'était pour une question de gestion de l'application, qu'ils n'arrivaient pas à gérer ça dans leur petite équipe. Sur leur site, dans l'aide, vous avez quelques tutoriaux intéressants, comment créer un style, comment améliorer ses photos. Les tutoriaux euh, vidéo sur YouTube du créateur de l'application, d'un des créateurs de l'application, sont d'ailleurs assez intéressants sur le plan de la photo et pas seulement à appliquer avec euh, avec euh, l'application mais aussi avec d'autres applications. Il y a même un tutoriel alors qui est peut-être je sais pas parce que dedans il y avait la fameuse fonction d'importation mais il vous explique par la technique mais vraiment si vous êtes fan de technique sur l'image, il vous explique par la technique comment recréer un filtre de Visco Voilà. Comment recréer, comment recopier les filtres en les appliquant sur une photo type dans Visco, en important, en comparant les courbes, etc. Comment vous seriez capable de recréer les filtres et d'enregistrer ensuite votre filtre et faire votre propre version dans Darkroom d'un filtre qui existe dans Visco. Voilà. Et ça, vous avez un tutoriel complet qui existe. C'est sur leur. En fait, ils ont une une publication sur Medium. Leur site est sur Medium. Et où vous retrouvez ça, voilà. Ils ont quelques tutoriaux Vraiment, je vous dis, c'est là on est. euh, Le tutoriel, si vous le lisez complètement, il est en anglais, mais il est vraiment très détaillé sur la technique. Sur, euh, il vous explique les tables de correspondance de couleurs, enfin tout un tas de choses. Mais si vous suivez un petit peu à la lettre les choses, vous êtes capable de recréer des filtres que vous avez dans d'autres applications. Ça, c'est un un, un truc qui est pas mal et qui vous montre un petit peu la puissance de l'application. Bref, vous avez compris pourquoi Darkroom est rentré dans mon workflow photo. D'ailleurs, bientôt, je vous ferai un épisode sur mon workflow purement mobile de traitement des photos, hein, de je prends une photo avec mon iPhone et je la publie sur les réseaux sociaux, sur tel ou tel réseau social. Je vous expliquerai comme ça, euh, avec quelles applications, comment je fais la photo, comment je la traite, comment je la publie, par par quoi ça passe. Euh, Je pense que je vous ferai ça la semaine prochaine, hein, tranquillement. Peut-être d'ailleurs dans les outils du mercredi, on verra. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier ça. Mais je vous expliquerai. Euh, un petit peu les autres applications que j'utilise dans ce workflow parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains et euh, vous comprenez aussi pourquoi Darkroom ben, finalement est rentré un petit peu dans mes outils de prédilection tout à l'heure j'ai fait le ménage je vous ai donné la liste des applications là que j'avais en... de quelques applications en fait j'en ai supprimé d'autres et je pense même que, vous voyez, même Max Curve, il est bien, mais au bout d'un moment, à force de ne pas l'utiliser, je ne sais pas si ça me sert à grand chose de le garder sur le, le téléphone. On se dit toujours, un jour il me servira, mais à force, on dit ça, ça vous prend de la place pour pas grand chose, voilà, alors vous avez compris pourquoi moi j'adore cet outil, alors moi ce qui m'intéresse aussi c'est que vous me disiez vous quel est l'outil que vous aimez bien pour traiter les photos, comment vous faites, je sais que dans certains avec qui je discute adore Lightroom, certains le font aussi dans Visco, je pense à certains auditeurs avec qui on en a discuté, mais en fait, ça m'intéresse bien de savoir quel est l'outil que vous utilisez. Et ceux qui sont aussi, par exemple, sur Android, comment vous faites Quel est l'outil que vous utilisez Comment vous traitez ça Comment vous vous organisez Comment vous traitez là-dessus Voilà, ça m'intéresse. Alors, je vous propose qu'on en discute bah, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, etc. Mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi un lien, si vous avez un lien vers votre blog, sur une vidéo YouTube où vous avez expliqué ça. Faites une vidéo YouTube pour l'expliquer. Tiens, ça, c'est une bonne idée, voyez Petit défi du soir. Alors, je vous dis pas de le faire tout de suite, là. Hein. Mais euh, si vous avez ça dans votre stock, là, de... ou si vous avez envie de faire une petite vidéo, bah, montrez-moi ça, par exemple. Ça peut être intéressant. Et euh, je vous parlerai donc bientôt, moi, de mon workflow. Et en attendant, voilà, on peut aussi en parler, j'ai failli vous dire, excusez-moi, j'ai failli oublier de le dire, mais aussi dans le groupe, hein, bien sûr Facebook, bref, vous avez compris, on peut en parler à plein d'endroits, mais je serais vraiment curieux de savoir comment vous gérez ça, que vous soyez sur iPhone, que vous soyez sur Android, que vous fassiez le traitement, est-ce que vous le faites sur votre téléphone, sur un ordinateur, comment vous gérez tout ça, vraiment ça m'intéresse, parce que c'est aussi comme ça qu'on découvre des nouveaux outils, vous voyez Darkroom, j'ai découvert aussi, par quelqu'un qui partageait aussi, qui a dit « voici mon workflow de partage, comment je travaille sur mes photos ». et trouvé Moi je l'utilise depuis la version 2, vous voyez, la version 2 ben, est moyennement convaincue, mais je vous garantis que la version 3 de Darkroom, je vous mets le lien dans les notes de l'émission bien sûr, est vraiment, vraiment super top. Voilà, c'est pour ça que je vous la recommande. Et en attendant, je vous recommande de l'essayer, de de la tenter, hein. Euh, regardez ce qu'elle donne, regardez comment elle fonctionne. Euh, on en discute bien sûr et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao